0: Wir erleben es jeden Tag. Schlechte Laune, miese Laune, nicht gut organisiert, ungewollt daneben gegriffen, falscher Tonfall und so weiter. Hilfe gibt es hier in meinem Coaching und Mindset Podcast. Lockig, flockig, bockig teile ich mit euch die Alltagsgeschichten. Danach schauen wir drauf, was schief lief und was du besser machen kannst. Und vergiss nicht, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich freue mich auf euch, jeden Sonntag um 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Mindset- und Coaching-Podcast Lockig, flockig, bockig. Ja, eigentlich sollte heute eine Expertin bei mir sein, die mit mir über ihren Doppeljob sprechen wollte, das heißt ein Hauptjob, ein Nebenjob. Das hat sie über ein Jahr lang gemacht, nur leider hat das mit dem Interview bis jetzt noch nicht geklappt, insofern muss ich auch aus aktueller Sicht diese Folge vorziehen, denn das hat mich schon belastet, was ich euch gleich erzähle. Und zwar geht es dabei um Kritik und Kritikfähigkeit. So, es ist so, dass mir eine ehemalige Kollegin etwas zugetragen hat, was ich euch heute erzählen möchte. Ich bin gespannt, wie ihr dazu steht und ich muss zugeben, ich neige auch dazu, manchmal etwas auszuteilen, aber ich bin auch, auch durchaus in der Lage, Kritik anzunehmen. Ob ich sie denn umsetze, naja, das äh, sieht man dann immer hinterher. Aber ich nehme das erstmal auf und zu einer guten Kritikfähigkeit gehört selbstverständlich auch die Feedbackfähigkeit. So, dieses beides möchte ich heute gern mit euch teilen. Und ich hoffe, ihr habt wieder Spaß an der Story, die eigentlich gar nicht mal so lustig ist, aber sie ist auf jeden Fall erzählenswert. Freut euch drauf. Ja, ihr Lieben, ich habe eine Freundin, die arbeitet bei einem großen deutschen Konzern im Vertrieb. So, und diese Freundin möchte sich weiterentwickeln. Sie möchte einfach was anderes nochmal machen. Die ist ein bisschen in meinem Alter und hat irgendwie die Kinder groß und jetzt will sie wieder Vollzeit arbeiten und irgendwie kommt sie da nicht, nicht vom Fleck. Hat auch, genau wie ich, sich für einige Fortbildungen entschieden und ja, dann dieses Jahr im Februar den Lockdown genutzt und sich weitergebildet, also ihre Ausbildung abgeschlossen und hat dann beschlossen, sich zu bewerben. So, die erste Bewerbung, naja, die ist nicht so positiv ausgefallen, also sie war dann irgendwie mit den Modalitäten nicht einverstanden. Das heißt, sie konnten sich irgendwie nicht übers Gehalt einigen und für die Position gibt es normalerweise einen Firmenwagen, den hätte sie nicht gekriegt. Und ja, so weit, so gut. Also sie ist dann selber irgendwie hingegangen und hat gesagt, ah, wisst ihr was, nee, das will ich irgendwie doch nicht. Und hat dann von einem dortigen Kollegen nochmal einen Anruf bekommen. Der hat gesagt, ja, könnte er verstehen und so, aber er hätte sie gerne eingestellt. Naja, das bringt ihr dann auch nichts. Und dann hat sie im Nachgang tatsächlich eine Absage bekommen, obwohl sie selber abgesagt hat ich schon gedacht, naja, als sie mir das erzählt hat, was ist denn das für ein komischer Kram irgendwie, ich sage das ab und bekomme aber eine Absage, wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden, Na ja gut, okay, habe ich gedacht, naja, kann ja mal passieren, ne? so, ähm, wir sind also weiter in Kontakt geblieben und Sie hat dann anschließend die nächste Bewerbung geschrieben, also da hagelt das irgendwie stellen und ständig ist irgendwas ausgeschrieben, also sie kann sich beinahe jeden Tag bewerben, aber okay, sie ist da schon etwas wählerisch, will ich mal so sagen und sie ist auch wählerisch in ihren Formulierungen, so ähnlich wie ich unterwegs und dann hat sie jedenfalls die nächste Bewerbung geschrieben, hat sich total die Mühe gegeben mit Lebenslauf und neues Bild machen lassen, ja, das ging dann leider doch nicht, weil die Fotografen zu hatten, dann hat sie halt ein altes Bild genommen, das ein bisschen aufgehübscht mit Photoshop. <lacht> sie, als ich das gesehen habe, musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, naja, wie auch immer. Jedenfalls mh, hat sie dann ein paar Tage später angerufen und hat gesagt, ja, habt ihr meine Bewerbung gekriegt und erst dann hat sie eine Eingangsmail bekommen, ja, wir haben deine Bewerbung erhalten. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ne? Also ihr kennt den Text, wo man sich immer so ein bisschen vorkommt, wenn man das liest, als ob man in der Mitte eines Gangs eines Flugzeugs Flugzeug steht. Ja, ein Schnallzeichen, bitte. Okay, also ja, so fühlt man sich ja. Das ähm, ja, finde ich immer besonders lustig, wenn man diesen, diesen leiernden Tonfall in den in den Bewerbungsbestätigungen liest, dann steht da ja irgendwie immer das Gleiche drin. Also ich würde mir da etwas Kreativität wünschen, aber okay. So, dann hat sie halt gehofft, dass sie eingeladen wird zu einem Vorstellungsgespräch und dann hat sie eine Absage gekriegt ich schon gedacht, hä, das ist aber komisch. Und dann hat sie da tatsächlich mal hinterher telefoniert gesagt, ja, ihr schreibt mir einfach eine Absage irgendwie per E-Mail, dann auch noch auf die Firmen-E-Mail, was natürlich nicht geht, wenn man das unverschlüsselt schickt, weil man weiß ja nie, wie viele Leute da irgendwie ins Postfach reingucken können. Also bei uns weiß ich das, aber ich, ja, bei so einem großen Konzern weißt du nie, wer da irgendwie adminrechte hat und da reingucken kann. Na, auf jeden Fall als sie dann in dem Gespräch gesagt bekommt, ja, es haben sich fünf Leute beworben und ähm, ja, nee, wir konnten dich irgendwie nicht berücksichtigen. Ach so. Und schon an diesem Tonfall, den sie mir da übermittelt hat, habe ich gedacht, oh, was ist das denn für eine? Okay, also ich bin da ja immer recht schnell mit meinem Urteil, das muss ich zugeben. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, die Arme, das hat schon wieder nicht geklappt. Wie total ärgerlich ist das denn? Naja gut, also die Wochen gingen ins Land. So, sie hat, was sie schon immer gemacht hat, hat äh, ihren anderen Kollegen bei Bewerbungen geholfen, weil sie halt rhetorisch auch total gut drauf ist und auch schon ganz viele Bewerbungen irgendwie mit anderen zusammen geschrieben hat. Und ich habe mal zu ihr gesagt, dass ich ihr rate, sich irgendwo selbstständig zu machen und einfach nur Bewerbungstrainings anzubieten, weil sie das total gut macht. Also ich finde, sie hat da eine gute Schreibe und sie bereitet die Leute auch super vor in alle Richtungen, was an Fragen kommen kann. Und so äh, gern genommen auch die Frage, was sind ihre Schwächen? Und du sollst ja nicht sagen, oh, meine Schwäche ist, dass ich immer unpünktlich bin, sondern du kannst sagen, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, die... Schwierigkeit, die zeitgenössischen Maler zu unterscheiden oder sowas Lustiges. Also das kann man ja machen. So, jedenfalls flatterte dann die nächste Ausschreibung ins Haus. So. Und sie bekam einige Tage später wieder auf ihre Firmen-E-Mail eine Eingangsmail. Die zumindest ein bisschen freundlicher verfasst war, aber wieder dieser leiernde Ton von Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, dass wir Ihre Bewerbung geprüft haben. Naja, gut. Okay, also machen wir ein bisschen wie im Flieger und bitte beachten Sie die Anschnallzeichen über Ihnen. Ich muss mal so lachen. Naja, das hatten wir eben schon. So, und dann ist Folgendes passiert. Derjenige, der entscheiden sollte, hat sich dann telefonisch bei ihr gemeldet. Sie hat es nicht gehört, nicht mitgekriegt, ich weiß es nicht. Mehrfach, also zwei, dreimal. Und dann hat sie angerufen und dann bekommt sie immer so eine, also eine Abwesenheitsnotiz. Ne? So. Und irgendwann hat sie dann mit der gesprochen, mit der zuständigen Kollegin. Und die sagt folgendes du, pass mal auf, also wir konnten dich diesmal nicht berücksichtigen und ähm, ja, ich ähm, habe mich ja total gefreut und die anderen haben dies und die anderen haben das und die anderen Bewerber haben dies noch und jenes noch und überhaupt und hat ohne Punkt und Komma geredet und als meine Freundin mir das erzählt hat, habe ich gedacht aha das ist ja eine seltsame Absage so inhaltsfrei irgendwie und dann hat sie ihr auch noch vorgeworfen. Du solltest an deinem Bewerbungsstil arbeiten. Bitte? Was ist denn das für eine Aussage? Ja, kann man machen, wenn man total ungeübt ist, aber das ist eine echte Kritik. Das ist in einem Bewerbungsgespräch Kritik an der Bewerbung geübt. Alter Schwede, ey. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das mitunter öfter passiert, aber da habe ich gedacht, dass das ist so, ja, wie soll man das mal nennen? Also, man, man versucht, sich weiterzuentwickeln und dann kriegt man zu hören, oh, dein Bewerbungsstil ist aber irgendwie scheiße. Den finde ich jetzt irgendwie doof und du hast es irgendwie alles auch nicht richtig gemacht und ja, ja. Diese kleine Story wollte ich gerne mit euch teilen, so ganz anders als die letzten Male, aber es lag mir einfach auf der Seele, da mal genauer hinzuschauen bezüglich Kritikfähigkeit, Kritikkompetenz und Feedback. Ich hoffe, euch hat die kleine Story gefallen und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Was tun wir an dieser Stelle? Wie immer schauen wir erstmal ein bisschen genauer hin und gucken einfach mal, was ist eigentlich Kritikfähigkeit? Das Netz spuckt folgendes aus, Kritikfähigkeit bedeutet, Kritik anzunehmen, die sachlich formuliert und gerechtfertigt ist. Im Berufsleben ist es wichtig, aus Fehlern zu lernen, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Nur wer in der Lage ist, konstruktive Kritik zu akzeptieren und die beanstandeten Punkte dann auch zu verbessern, lernt dazu. Ja, jetzt wissen wir, was Kritikfähigkeit von der Definition her bedeutet, aber da steht auch, sachlich formuliert und gerechtfertigt. So, also in diesem Fall, die Kollegin, die von ihrer Personalreferentin die dritte Absage in Folge erhalten hat und sich dann anhören müsste, sie müsste an ihrem Bewerbungsstil arbeiten und den besser ausformulieren und Konzepte mitschicken. Also wenn wir das mal auseinandernehmen, heißt das, du hast einen Fehler gemacht, meine Liebe. Nein, hat sie nicht. Sie hat sich an die Stellenausschreibung gehalten. Genau das hat sie getan. Sie hat das getan, was da steht. Hat zusätzlich noch darauf hingewiesen, dass sie selbstverständlich zu einem Gespräch bereit ist. Na klar, das macht man so. Aber auch angedeutet, was sie sich eigentlich darunter vorstellt unter dieser Stelle aber das wurde nicht angenommen. So, und nun kommt's. Diese Bekannte von mir hat, ich weiß nicht wie vielen Leuten innerhalb des letzten Jahres zu einer Stelle verholfen, indem sie nämlich Bewerbungstraining mit denen gemacht hat. Also ich weiß nicht wie viele es waren, ich, also zwischen 10 und 12 würde ich jetzt mal schätzen, ohne dabei gewesen zu sein, und dann sich selber weiterentwickeln zu wollen, und dann so eine Kritik einzustecken, finde ich, boah, jetzt bin ich auch mal so ganz schlecht im Feedback, finde ich scheiße, Leute, echt. Die Bewerbung, die sie mit den anderen durchgearbeitet hat, waren super, natürlich hat nicht jeder den Job gekriegt, den er wollte, aber in etwa die Hälfte hat einen Job bekommen und sie wurden für ihre guten Bewerbungen gelobt. Nun macht sie das selber im gleichen Stil und kriegt dafür eine Breitseite verpasst. Ich würde mal sagen, dass diese Kritik nicht gerechtfertigt war und das aus der Personalabteilung, das darf man nicht vergessen, aus der Personalabteilung eines großen Konzerns wo ich sage, boah, wie lange macht die ihren Job eigentlich schon? Oh, das war fiese Kritik. Natürlich darf man die Frage stellen, ob sie vielleicht mit der Zeit verlernt hat, über den Tellerrand zu schauen und eine Art Betriebsblindheit entwickelt hat und die Kollegin einer Form niedermacht, die einfach unangemessen ist. Ich meine, so ein Personalreferent, der hat natürlich ganz viel Mist irgendwie. Ne? Der muss sich mit allem möglichen Kram auseinandersetzen. Der eine will Elternzeit, der andere will doch nicht Elternzeit. Der nächste möchte Brückenteilzeit, der übernächste wieder nicht. Der nächste möchte aufstocken, der nächste möchte reduzieren. Dann gibt es Väter, die in Elternzeit gehen. Da sind nochmal besondere Regelungen und so weiter. Also ich kann schon verstehen, dass die viel zu tun haben. Aber gar nichts rechtfertigt. Eine solche Aussage. Gut, man muss natürlich immer sagen, dass alles subjektiv eingefärbt ist. Auch diese Erzählung meiner Freundin wird sicherlich einen subjektiven Charakter haben. Aber wenn der Tonfall, den sie mir da übermittelt hat in ihrer Erzählung, nur zur Hälfte stimmt, dann geht das gar nicht, Leute. Kritikfähigkeit. Heißt nicht nur, dass man gut Kritik empfangen kann, sondern dass man sie auch vernünftig ausspricht, womit wir beim Feedback wären. So, oder noch höher gefasst, bei der Kritikkompetenz, das umfasst nämlich beides: Kritik empfangen zu können und welche auszusprechen. Das ist natürlich total gefordert momentan, weil alle noch so geladen sind aufgrund der Corona-Stimmung. Viele haben ihren Job verloren. Viele befinden sich in einer Umstrukturierung zwischen Homeoffice, Remote-Arbeiten, doch wieder nicht Homeoffice, zeitversetztes Arbeiten, damit man sich nicht über den Weg läuft und so. Ja, all das kann ich verstehen. Ich kann das gut verstehen, wenn man aufgeregt ist und geladen und abgenervt von der Situation. Trotzdem darf ich mir als Personaler oder als Personalreferent so einen Fehler nicht erlauben. Das geht gar nicht. Das wird die Runde machen. In dem Fall nicht, weil sie hat es nur mir erzählt. Und ich werde auch keine weiteren Daten bekannt geben, aber ich... Also, ich war versucht, da anzurufen und zu sagen, weißt was, sag mal, wie behandelst du die eigentlich? Was geht denn da ab? Das ist natürlich auch keine Art und das macht man auch nicht. So, aber kommen wir nochmal zur Kritikkompetenz -Kritik zurück. Ja, was ist das? Und da schauen wir wieder ins Netz. Und da steht, die Definition von Kritikkompetenz ist, unter Kritikkompetenz versteht man einerseits die Fähigkeit, Menschen positiv und negativ im Sinne der Person und der Sache zu kritisieren, andererseits die Fähigkeit, Kritik im Sinne der Person und der Sache selbst zu akzeptieren und produktiv zu verarbeiten. Okay. Mit der Verarbeitung ist das so ein Problem, das heißt, da habe ich ja mehrere Möglichkeiten zu sagen, wie verarbeite ich das eigentlich, was, was mache ich damit, wie gehe ich damit um? Sie, ja, wie gehe ich denn damit um? Ich kann mich in die Ecke setzen und heulen. Klar, das hat sie gemacht, weil sie das absolut nicht als gerechtfertigt empfunden hat, so gar nicht. Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, weißt du, was passiert ist? Und hat geweint. Ja, klar, hat sie geweint. Natürlich. Und ähm, als Freundin tröstet man natürlich dann auch. So, als erstes Mal, damit es demjenigen nicht so schlecht geht. Ja, natürlich habe ich das gemacht. So, und dann, zurückdenkend an meine NLP-Ausbildung, was passiert denn da? Was passiert denn da im Kopf? Was, was war eigentlich dein Ziel? Wolltest du diese Stelle oder wolltest du nur sagen, hallo, ich bin auch noch da oder was ist da genau passiert? So, das beleuchten wir mal. Was passiert denn im Kopf, wenn ich Kritik bekomme? Also negative Kritik. Ja, klar, es geht mir schlecht. Es geht mir richtig schlecht. Ich bin sauer ich, es kann so weit gehen, dass ich einfach am Boden zerstört bin, weil jemand so heftige Kritik an mir übt. Klar, das kommt immer vor. Also jeder erhält mal Kritik. Ich auch im Übrigen. Also ich wurde zum Beispiel viel kritisiert mh, darüber, dass ich, ja, dass ich zuerst einen Podcast mache und anschließend meine, Webseite fertig. Ja und? Das ist eben mein Weg. Ich will das so rum. Dann nimm das so hin oder lass es bleiben. Aber da muss man erstmal sein, dass man diesen Standpunkt und seine Überlegungen tatsächlich dann auch umsetzt. Ob das richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. Aber ich habe mich dafür entschieden, das so zu tun. Und so mache ich das auch. Auch wenn ich noch so viel Kritik dafür bekomme. Und sei sie gerechtfertigt, ich will das trotzdem so. Dann muss ich hinterher auch mit den Konsequenzen leben. So, in dem Fall meiner, meiner Freundin ist das einfach sowas von ungerechtfertigt. Und vor allem keine Art. So, das heißt... Neben der Kritikfähigkeit, der Kritikkompetenz, müssen wir uns auch noch angucken, was ist denn ein Feedback? Was passiert denn bei einem Feedback? So, Feedback ist das englische Wort für Rückmeldung oder Rückinformation. Und bezeichnet in der Kommunikationslehre die, ich muss immer so lachen, wenn ich das lese, bezeichnet in der Kommunikation von Menschen die Rückübermittlung von Informationen durch den Empfänger einer Nachricht an den Sender jener Nachricht. Ist klar. Also, ja, es gibt diese Rückmeldung. Und ich muss ehrlich gestehen, ich finde das deutsche Wort schöner. Feedback hat im Rahmen von, ach, von der Agilität, die jetzt so viel gepriesen wird in Unternehmen und mit allem, was dazugehört zu Netzwerkorganisationen und solchen Strukturen, Feedback hat da so einen hohen Stellenwert. Was grundsätzlich gut ist, trotzdem finde ich, dass das immer impliziert, als hätten wir das vorher nicht gemacht. Also ich, ich bin ja vorher auch hingegangen, wenn mir etwas ähm, aufgefallen ist an einer Person, da habe ich auch gesagt, Mensch, glaubst du, dass das irgendwie richtig war oder dass du dich im Tonfall vergriffen hast oder so, je nachdem, welche, welche Basis man auch untereinander hat. So, und unter Kollegen kenne ich das einfach so, ich gucke mir das mal drei Tage an, ich für mich, und sage dann etwas. Es gibt natürlich auch Situationen, da musst du sofort hergehen und sagen, ey, Alter, das ging jetzt aber nicht so, ne, das, da hast du dich ja wohl richtig im Ton vergriffen. Ja, natürlich kann man das machen. Das ist eine Art Kritik, die man gut verpacken kann, finde ich, wenn man sich auf einem solchen Level befindet, dass man so mit Kollegen und Freunden sprechen kann. Ich finde das gut, besser irgendwie flapsig rübergebracht und wer mich kennt, der weiß, da ist was dran, was sie gerade gesagt hat. So. Das verstehe ich aber nicht unter Austeilen. Austeilen ist Gießkanne. Ihr seid alle scheiße. Ja, damit habe ich an allen Kritik geübt, in einer Form, die sich absolut nicht gehört. Und das wollen wir gar nicht. So wollen wir nicht miteinander umgehen. Das heißt, wir müssen tatsächlich wieder dahin kommen und sagen, ich nehme mir jeden Einzelnen vor, wenn ich so viel zu kritisieren habe. Und zwar nicht in der Form, du bist doof, du bist scheiße, du bist lächerlich, du hast immer so bescheuerte Klamotten an und so weiter und so weiter. Und es gehört sich zudem auch nicht, ständig über Dritte zu sprechen. Wobei ich zugeben muss, dass ich das ja hier auch mache, aber mit deren Einverständnis. Also ich habe mir das okay geholt, von meiner Freundin darüber zu berichten, von den anderen beteiligten Personen nicht, weil dann hätte ich ja irgendwie die Katze aus dem Sack lassen müssen. Und die Freundin ist so weit weg, dass ähm, das, glaube ich, auch okay ist, dass ich das so erzähle. Also, was passiert bei einem Feedback? Die Ich-Form soll ich anwenden? Mache ich. Ich finde dich doof. Nein, natürlich machen wir das nicht so. Wir haben jetzt hier gelernt, dass das die Rückübermittlung von Informationen ist. Ja, was habe ich denn für Informationen, die ich zurückmelden muss? Ich habe doch nur Informationen, die ich zurückmelden muss. Also, wenn es jetzt etwas Persönliches ist. Bei, bei sachlichen Dingen sehe ich das ein bisschen anders. Wenn das jetzt etwas Persönliches ist, wo ich sage, boah, das hat mich so getroffen. Ich hatte richtig Bauchschmerzen. Ja, mein Gott, dann formuliert das doch so. Dann geht doch zu euren Kollegen und sagt, hey, Hannelore, ah, was du gestern zu mir gesagt hast, Mann, das war, ich habe mich so schlecht gefühlt danach, das war echt nicht okay. Selbstverständlich kann man übertreiben, oh, ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen, nein, natürlich soll man das nicht machen, aber man kann durchaus sagen, was war's? Könnte es sein, dass du dich echt im Ton vergriffen hast? Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich, ich hatte regelrecht Bauchschmerzen bis zum Abend. Das kann man doch sagen und das haben wir schon immer gesagt. Wobei, nicht alle, und deshalb wurden diese Feedbackregeln eingeführt, aber es ist die Frage, ob man dadurch besser zusammengearbeitet hat. Jetzt locken wir diejenigen heraus, die eigentlich den Mund nicht aufmachen möchten, die eigentlich gar nichts sagen möchten, weil sie sich lieber im Hintergrund halten, die ihren Job machen oder auch nicht, aber die eigentlich in der Regel ihren Job machen und sich im Hintergrund halten, im Hintergrund vor sich hin muddeln, die musst du auch nicht kritisieren, die lässt du einfach arbeiten und dann ist gut. Und die holen wir raus um von denen ein Feedback zu erhalten, eine Kritik an uns selbst. Wir fordern das also heraus, dass derjenige einen Brei an Informationen dir entgegenschleudert, den du gar nicht haben willst. Natürlich kann man sagen, aber das soll den Finger in die Wunde legen. Die Leute, die aber über 40 sind, die kennen meistens ihre Fehler. Ich weiß, ich bin auch nicht so kritikfähig, wie ich das eigentlich sein müsste, aufgrund meiner ganzen Ausbildung, aber ich glaube, dass man das bis zu einem gewissen Grad lernen kann. So, also, was machen wir? Wir versuchen, denjenigen auf seinem Weg zu begleiten und ja, wenn wir denn Kritik üben müssen, und zwar nicht müssen, weil irgendjemand sagt, heute haben wir Feedbackgespräch, sondern wenn wir das müssen, wenn wir den inneren Drang haben, das zu tun, weil derjenige sich uns gegenüber unsachgemäß verhalten hat oder weil er uns persönlich getroffen hat, ja selbstverständlich sprechen wir das an. Und dann warte ich ja nicht drei Monate, äh, bis es wieder heißt, Feedbackrunde, Nein, natürlich mache ich das nicht. Ich spreche das sofort an. Deshalb, und das ist meine ganz persönliche Meinung, finde ich es wichtig, dass man sich Feedback gibt. Ja, aber nicht zu einem Zeitpunkt, der mir gerade nicht passt. Was ist denn, wenn der andere gerade schlecht geschlafen hat und alte Geschichten wieder ausgräbt, weil der so ein Elefantengedächtnis hat? Ja, was passiert denn dann? Ja, dann fühle ich mich richtig schlecht nachher. Dann fühle ich mich total beschissen, weil der irgendwelche alten Stories wieder ausgegraben hat, die schon dreimal verjährt sind. Das wollen wir nicht haben, Leute. Ja, ich bin für Feedback, aber ich bin für angemessenes Feedback und ich bin für ein Time-Feedback. Zeitnah. Und nicht in drei Wochen. Wie lange will ich denn darüber schlafen? Bis dann habe ich das doch schon längst vergessen. Also. Macht ein Feedback, übt ein bisschen Kritik, Fähigkeit, nehmt das auch mal auf und nehmt das hin. Dann ist das mal so. Man muss nicht auf jede Kritik antworten. Das habe ich auch gelernt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bevor ich mich jetzt ganz verabschiede und euch noch sage, dass ich mich ganz doll auf nächste Woche freue, habe ich selbstverständlich noch einen Tipp für euch. Macht euch mal eine kleine Liste, wem ihr alles Feedback geben wollt. Am besten ihr fangt mit dem Positiven an, das ist ein bisschen einfacher für euch und auch für den Feedbacknehmer. Vielleicht klappt das ja, ihr werdet sehen, ihr bekommt mit Sicherheit auch ein paar positive Worte. Und das passt auch gut zum Wetter, denn nächste Woche soll es besser werden und ihr werdet euch mit Sicherheit besser fühlen, wenn ihr von Kollegen oder von privater Seite positives Feedback empfangen habt und auch gegeben habt. Folge, und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund und munter. Ich bleibe lockig, flockig, bockig. Eure Stefanie.